0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Elisabeth Scharank ist Spiel- und Dokumentarfilmregisseurin, sie schreibt Drehbücher und arbeitet außerdem als Radio- und Fernsehmoderatorin. Dieser Tage kommt ihr aktueller Spielfilm Wald, inspiriert vom gleichnamigen Roman von Doris Knecht mit Brigitte Hobmeier, Gerti Brassel und Johannes Grisch ins Kino. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 367 Elisabeth Scharang.
1: Elisabeth Scharang, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Auf die Frage habe ich mir zuerst gedacht, gar keiner, weil so wichtig ist Film jetzt für mich nicht, dass er mein Leben verändern könnte. Dann habe ich aber mir gedacht, ihr werdet wohl einen Grund haben zu fragen. Also habe ich mir die Mühe gemacht, tatsächlich nochmal nachzudenken und bin auf eine Antwort gestoßen, die ich vergessen hatte und die tatsächlich mein Leben verändert hat. Ich weiß den Filmtitel leider nicht mehr. Ich weiß die Geschichte noch, aber viel wichtiger ist der Umstand. Und der Umstand war, dass ich Ende der 90er Jahre auf der Berlinale, damals noch nicht Richtung Kino schauend, also eher noch im Journalismus und im Radio und auch Dokumentarfilm, aber im Fernsehen, waren die ersten Filme auf der Leinwand, die mit kleinen Consumer-Videokameras gemacht wurden. Und das war damals von einer Filmemacherin und ich habe tatsächlich jetzt, also ich habe versucht auch nochmal nachzuschauen, aber man findet diese Programme von den 90er Jahren nicht mehr. Und das war eine Geschichte über eine Filmemacherin, die über ihre Mutter und diese sehr schwierige Beziehung erzählt und es ist ein sehr persönlicher Film und ich habe mir gedacht, okay, wenn die das macht und die das kann und das ganz klar war, das ist eine Filmemacherin, die selber die Kamera in die Hand nimmt und die das nicht gelernt hat.
1: Eine Mutter-Tochter-Beziehung.
2: Genau, dann kann ich das auch und habe aus meinen Erfahrungen mit Kamerateams und damals noch vor allem Kameramännern, was jetzt aber gar nicht so eine Mann-Frau-Geschichte ist, immer das Problem gehabt im Dokumentarfilm und das ist auch wirklich sehr schwierig. Also diese Übersetzung von dem, was du siehst selber und was die Person neben dir, die die Kamera hält, macht, ist immer ein Verlust. Also es ist immer man sieht halt unterschiedlich und das ist im Spielfilm ein bisschen einfacher auszutarieren. Im Dokumentarfilm ist der Moment einfach vorbei oder du betrachtest die Dinge anders und äh, aufgrund dessen habe ich dann beschlossen das Projekt Hinten Fischalarm zu machen, wo ich das meiste selber gedreht habe und wir haben ja auch über fünf Jahre, das war am Anfang nicht so geplant, gedreht und der Film hat tatsächlich mein Leben verändert. Und es wäre ohne dieses Erlebnis damals, und vielleicht wäre es sonst ein anderer Film gewesen, aber es war halt einfach genau der, würde ich wahrscheinlich heute keine Filme machen, mhm weil dieser Zugang über den Dokumentarfilm dann schon der war, der dann auf die große Leinwand geführt hat.
1: In dem Film geht es um Intergeschlechtlichkeit, ganz allgemein gesagt. Das ist sozusagen ein Kernthema auch der lgbtiq -Plus bewegung Vielleicht um gleich ins Allgemeinere zu gehen, ja. Wer jetzt sozusagen ein Mitglied dieser Community ist heute, der fühlt sich doch im Grunde von oder die von allen Seiten irgendwo bedroht. Ne? In der westlichen Welt und so kommen sozusagen Rechte, Populisten, äh, irgendwie Konservative an die Macht. Ja? Die übrige Welt, die von vornherein mit diesen Themen nichts anfangen kann, also zum Beispiel die BRICS-Staaten oder so, die sich jetzt gerade dieser Tage wieder treffen und sogar eine eigene Reservewährung gründen wollen oder zumindest darüber verhandeln, die wollen auch immer stärker an Einfluss gewinnen. Ich meine, hast du den Eindruck, dass es da einen Rückschritt gegeben hat gegenüber diesen sozusagen individuellen freiheitsdemokratischen Rechten, die man für so fix gehalten hat in, der, in unseren westlichen Kreisen, um es mal so zu
2: formulieren? Meine Gedanken sind jetzt durch den ganzen Raum und wieder zurück und über das Haus gegangen, weil das, worüber wir, wir reden, und ich glaube, da können wir uns vielleicht sogar finden, wir alle sind in gewisser Weise Kinder der 70er Jahre. Und aus diesen Generationen, und wenn du das miterlebt hast, dann ist nahezu alles, was passiert, ein Rückschritt. Bis du irgendwann mal draufkommst, das ist eine einfach sehr besondere Zeit gewesen. Und alles, was davor und danach war, war einfach das Normale. Und das in der Mitte, wo wir aufgewachsen sind, war das ein bisschen andere, woraus viel entstanden ist, ja. Und auf der zweiten Seite möchte ich jetzt auch nicht für eine Community tatsächlich sprechen, die inzwischen so groß ist, dass, weil sie so groß ist, von auch einem Mainstream gesehen kritisiert und gefürchtet wird. ja, Weil wenn du die Sichtbarkeit und die Macht nicht hast, dann brauchst du dich auch nicht kümmern drum, dass du mit Schwulen ein Problem hast. Aber wenn sie sichtbarer werden und die Stimme lauter wird, und das ist ja genauso in der feministischen Bewegung, ja, und das ist also immer, wenn es darum geht, dass ähm, man von der Mehrheitsgesellschaft äh, ein bisschen was abzwickt. Und weil man Raum braucht, ja, dann strampelt die Mehrheitsgesellschaft halt und sagt, äh, das ist aber jetzt ungerecht oder so. Also ich finde, das ist ein relativ normaler Vorgang. Und man muss sich Terrains langsam, langsam erobern und darf nie vergessen, dass man sie auch halten muss, ja, weil sonst sind sie einfach wieder weg.
0: Mhm. Eine Eroberung, die, und das fand ich sehr spannend, wie Sie das erwähnt haben mit der Consumer-Kamera, die meines Erachtens sehr ja gelungen ist, ist, dass wir personalisiert erzählen, dass wir persönlich erzählen, dass die Kamera aus der Hand sehr oft geführt wird und nicht mehr vom Stativ. Auch in Ihrem aktuellen Film habe ich mit Interesse wahrgenommen, dass Sie das sichtlich so intendiert haben, weil das ja viel näher ist, weil man sich identifizieren kann, wenn man nicht die Barriere hat, dieser halskrause Stativ. Und wir dürfen auch durch dieses persönliche Erlebnis Filme genießen, die nicht dozieren. Das war in den 70er Jahren ja doch noch ganz anders.
2: Ja, aber das hat, glaube ich, nichts mit der Technik zu tun, weil ich möchte, was die Technik betrifft, widersprechen, weil äh, die Technik folgt genau dem, was wir auch grundsätzlich mit uns machen, nämlich einer permanenten Komplettoptimierung. Das heißt, wir könnten es einfacher halten, auch unsere Ernährung, also Menschen, die in einem westlichen Land leben, brauchen im Normalfall keine Zusatzstoffe und keine Ernährungszusatzmitteln, wir nehmen sie trotzdem alle, auch wenn wir wissen, dass das, und so ist das in der Technik im Film auch. Es ist gefräßig ohne Ende, es geht alles, also was ist passiert? Man hat die consumer gehabt, was macht man heute? Man hat irgendwie Equipment, das so ausschaut wie der schönste Werbefilm, wie der schönste Spielfilm, ja? was, glaube ich, oft ein Problem ist, weil tatsächlich die Technik eine Distanz schafft. Also, was der Dokumentarfilm, also, man muss sehr genau wissen, finde ich, wie man damit umgeht, ja. Weil, mich hat das immer sehr beschäftigt. Also, das Auge, also, wenn ich dich jetzt anschaue, ja, dann sehe ich nicht dich scharf und hinten alles unscharf, sondern ich sehe alles scharf, ja? Das ist meine Art, die Welt wahrzunehmen, wie alle Menschen, die zwei gesunde Augen haben, ja? Die Kamera, die irgendwie einen Dokumentarfilm, die sich entscheidet, das anders zu gestalten, wie im Spielfilm mit der Tiefenschärfe, ja die setzt eine Distanz damit. Das heißt, ich als Zuschauerin merke, da hat jemand etwas intentiert und äh, will, dass ich gewisse Dinge nicht sehe. Ja, ja, ja. Und das macht was mit dir. Ja. Und zu glauben, dass das immer das ist, also man muss sehr genau wissen, was man damit verursacht ja, und dass das nicht immer, es stört oft die Nähe, die Intimität. Ja. Und insofern ist das mit der Technik, ich glaube, je mehr Möglichkeiten, desto besser muss man wissen, was man auswählt.
0: So habe ich es versucht auch auszudrücken. So meine ich es auch. Ich erlebe das als großen Fortschritt, dass wir einfacher drehen und dass wir eben nicht.
2: Es ist nicht meine Erfahrung, dass wir einfacher drehen. Darf ich also, da wir fahren mit so viel Zeug immer herum und es geht eher immer um. Also ich kämpfe als Regisseurin permanent damit, dass die Technik nicht übernimmt.
1: Ja. Diese Zeit, das ist mir jetzt gerade eingefallen äh, im Zuge deiner Antwort, diese Zeit, ja, in der du jetzt quasi durch diesen Film, der von dir eingangs erwähnt wurde, geprägt äh, worden bist, war auch die Zeit von Dogma 95. Das mhm. war natürlich ein, also ein großer Teil Marketing und so, aber da ging es ja, ein bisschen darum, äh, wieder zurückzuführen also und die Ursprünge und so Handkamera und keine künstliche Ausleuchtung und so Regeln, die man sich da gegeben hat. Oder, äh, vor allem von Trier war das damals, Lars von Trier und äh, Winterberg und solche die Leute hat dich das damals irgendwo in einer Weise auch beeinflusst oder wie Total. Hast, hast du das damals auch sozusagen für voll genommen ganz das,
2: natürlich es ist auch also das, für mich war das überhaupt kein Werbegag also das war einfach eine genau aus dem heraus dass das Filmemacher damals gesagt haben wir wollen in der Inszenierung uns, da ging es halt um Spielfilme dann ja genau aber das ist der Punkt wir wollen uns in der Inszenierung unserer Geschichten und in der Arbeit mit den Schauspielern nicht permanent daran orientieren, dass am Boden eine Marke ist, wo sich der hinstellen muss, damit die Tiefenschärfe passt. Ja. Also das war eine unglaubliche Befreiung. Also ich habe das gefressen, diese Filme. Ja. Und das ist, also also man muss einfach da lernen, irgendwie seinen Weg zu finden. Also ich, die ich keine Schule oder keine Ausbildung diesbezüglich gemacht habe, ich glaube, ich habe es da manchmal ein bisschen leichter, weil also ich muss mich da nicht abarbeiten an etwas, sondern ich nehme halt irgendwie... Also ich bin viel sozialisiert worden, wie natürlich die meisten von uns, über amerikanisches Kino. Also ich kenne mich im amerikanischen Kino vom Schauen her einfach gut aus. ja. Also das war mir näher, also das europäische, gerade das Arthouse-Kino musste ich mir eher erarbeiten, weil mit dem amerikanischen oder independent Kino bin ich aufgewachsen, ne? Ja. Einer, der mich nämlich auch ungefähr in dieser Zeit so geprägt hat, war tatsächlich John Casavetes. Casavetes, natürlich. Und ich bin irgendwie, also ich habe meinen Vater mal besucht in New York, da war ich, weiß ich nicht, 20 oder so und da gab es irgendwie eine Retrospektive und dort habe ich den für mich entdeckt und habe irgendwie mir das alles reingezogen. Das war auch sowas. ja. Und das erinnert mich so ein bisschen natürlich ganz anders an diese Phase, über die wir vorhin gesprochen haben, also wo dann plötzlich die Regeln aufgemacht wurden mhm. Und das ist auch so ein Mensch, der einfach so eine unglaubliche Intensität herstellen kann mit seinen Figuren und seinen Geschichten.
1: Mhm. Und ein Art Feminist war er auch. Ne?
2: Zumindest hat er irgendwie Frauenfiguren gezeigt. Ähm, das haben so nicht viele gemacht. Die komplex gar nicht.
1: sein durften, die interessant sein durften.
2: Ja, die ausgezuckt sind und trotzdem irgendwie nicht nur Verrückte waren. Ne?
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Beeindruckend bei Dogma war auch die Strenge der Durchführung. Das heißt, da ist man konsequent gewesen, da hat man formal sich Regeln gesetzt, so wie beim Schachspiel auf 8x8 Feldern unterwegs zu sein. Heute werden Dogma-Stücke auf die Bühne gebracht. Sie haben gerade einen Roman in den Film gebracht. Die Frage, die Sie oft hören oder wahrscheinlich öfter gestellt bekommen, wie geht man damit um, dass man in einem anderen Genre etwas übersetzt, was ursprünglich Literatur war?
2: Ich habe das jetzt ähm, schon mehrfach gehabt. Also ich hatte das einmal mit einem Theaterstück, ich hatte das bei Herzjagen auch mit einem Roman von Julia Rabinovic. Also insofern wusste ich ein bisschen, wie ich damit umgehe. Und ehrlich gesagt, also es war damals bei Check, dass man mit einer realen Figur, also äh, arbeitet auch ähnlich. Das heißt, um was es geht, ist eigentlich immer das Loslösen von etwas, was einen doch emotional so berührt hat, dass man es übersetzen möchte und davon muss man sich lösen. Das ist jedes Mal anders. Also es gibt leider kein Rezept dafür. Das Einzige, was man weiß, bei mir ist es so, dass es einen ziemlichen Prozess und viele Drehbuchfassungen braucht. Ja. Und bei Wald war es so, dass ich dachte, es wird einfacher sein, weil das Buch keine Vorlage ist. Das Buch ist ein innerer Monolog, das heißt, es ist nicht szenisch geschrieben, also man ist gar nicht in der Versuchung, Dialoge einfach so zu übernehmen, weil es die einfach simpel nicht gibt. Aber es ist natürlich eine starke Personenkonstellation, eine starke Figur und es war aber dann relativ schnell klar, dass das Buch, obwohl ein zeitgenössisches Buch in eine Zeit, nämlich die Finanzkrise hineingeschrieben, in dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, es zu bearbeiten, ganz schnell historisch geworden ist. Das war verrückt. Es war plötzlich die Finanzkrise vorbei, weil wir hatten eine Ökologiekrise. Ja, also es ging um die ganze Welt und nicht nur um das Kapital. Es kam MeToo. Das hat dann wieder die Personenkonstellation für mich so verändert. Also, dass man über eine gewisse über Beziehungen so nicht äh, schreiben kann. Also das hat ganz, ganz viel bei uns allen an Bewusstsein verändert. Ja. Und insofern habe ich dann mich eh distanziert, nach und nach und nach, und hatte dann trotzdem das Gefühl, ich habe jetzt ein fertiges Buch und ich kenne meine Figur nicht. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das ändern soll.
1: Und dann kam wieder eine Krise.
0: Quasi. Nein,
2: ich habe es einfach in die Lade gelegt äh, und habe mal gedacht, ich kann das jetzt nicht. Ich muss warten, bis was kommt, was mir hilft, das zu verändern. Dass dann das gekommen ist, was gekommen ist, äh, hätte ich mir auch gerne erspart, aber das war so. Und ich finde irgendwie Dinge, die man im Leben erlebt, wenn man künstlerisch arbeitet und sie in gewisser Weise verwerten und verwenden kann, dann macht das zumindest irgendeinen Sinn. Ja.
0: Würden Sie sagen, ist das, was nun aus Wald bei Ihnen geworden ist, eine Beschreibung einer psychischen Krise? Ist es eine typische Reaktion, dass jemand, der scheitert, sich zurückzuziehen hat? Kann man da so einfache Gedanken dazu überhaupt finden? Ist es eine Frauengeschichte? Für mich übrigens gar nicht, möchte ich gleich vorausschicken, ja, weil es auch eine Geschichte des Scheiterns oder der Bearbeitung des Scheiterns ist.
2: Gegenfrage, was ist eine Frauengeschichte?
0: Wenn's, nein, weil das oft so eingeteilt wird, weil bei Ihnen die Hauptfiguren zwei Frauen sind. Ja, würden
2: Sie dann sagen, äh, Sie haben völlig recht, Tarantino ist dann ein Männerfilm?
0: Irgendwo fürchte ich leider schon. Aber man
2: würde es nicht sagen, oder?
0: Aber gerade die Männerbilder sind ja gerade großes Thema im Hinblick auf toxische Männlichkeit. So gesehen bringen sie mich also jetzt auf die Spur,
1: dass muss ich das man außerdem sogar... außerdem sagen, dass der 90%, also das war am Anfang natürlich so auch so ein Fanboy-Kino. Also
2: Absolut, aber man würde das Wort Männerfilm nie sagen, weil das gibt es nicht.
1: Ja, es gibt auch in dem Sinn keinen Frauenfilm.
2: Aber man sagt es immer. Deswegen ja. wollte ich nur noch mal hören, was ist ein, also es ist ein Film, wo eine Frau eine Hauptfigur spielt. Was
0: ja sehr gut ist, aber ich wollte eigentlich ja. nur entspannen, helfen und zum Ausdruck bringen, dass ich das eben nicht in die Richtung gelesen habe, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es faszinierend, dass man…
2: Aber das wir sich... sprechen darüber und das ist das Interessante. Mhm. Und ich finde es wirklich interessant, weil ich habe ja den Diskurs die letzten Jahre immer wieder geführt und bin jetzt erst dort, wo ich mir denke, es ist interessant, dass wir überhaupt darüber sprechen.
1: Aber jetzt können wir es dann doch auch gleich vertiefen, wenn wir schon dabei ja. sind. Und es kommt auf ein weiteres Thema, das mich äh, interessiert, mit dir zu besprechen, nämlich auf diesen unfassbaren Kinoerfolg von Barbie. <lacht> Etwas, was man natürlich, ne, was wahrscheinlich in Mainstream-Medien auch jetzt mal grundsätzlich als Frauenfilm oder Mädchenthema oder wie auch immer, ne, tituliert würde, im Vorfeld vor allem, jetzt nachdem man den Film gesehen hat, ich nehme an, du hast ihn gesehen, würde man das wohl anders sehen? What's your take on Barbie?
2: Also ich bin wahrscheinlich einer, derer, die ihn recht spät gesehen hat, weil ich gerade in Kapstadt gedreht habe und dann in Kapstadt tatsächlich ins Kino gegangen bin. Übrigens
1: hast du an einem Thema gedreht, über das wir dann später noch weiter sprechen wenn was auch damit zu tun hat.
2: Genau, und meine Schwester mir gesagt hat, du in Wien, man fasst es nicht, die Kinovorstellungen von Barbie sind jeden Tag ausverkauft, das Publikum ist von alt bis jung, von allen Geschlechtern, die es gibt, und das ist unglaublich faszinierend. Ja. Also in Kapstadt waren wir in einem sehr großen Kino zu simt. Also was ganz gut die Gesellschaft dort abbildet und die Themen, für die sie sich interessieren oder eben nicht. Und ja, was soll ich sagen? Also warum das so...
1: Moment, aber das Abbilden, jetzt fällt mir das gleich direkt ja. ein. Wenn jemand einen Bezug hat zu einer Barbie-Puppe, ja. Also wenn zum Beispiel ein Mädchen damit aufgewachsen ist, hat es wahrscheinlich grundsätzlich eine höhere Resonanz auf seinen so Film. Also sorry, Film.
2: ich meine, entschuldige, aber es hat sich doch kein einziger Mensch auf dieser Welt diesen Film angeschaut, weil man irgendwann mal mit einer Barbiepuppe gespielt hat. Das ist doch überhaupt nicht das Thema. Sorry.
1: Na, aber das Grundinteresse dafür nein. sozusagen, mal um sich auf diese ganze Marketingkampagne. Nein, äh nein,
2: überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass die Barbiepuppe für ein Wertesystem steht und dieses Wertesystem. Mit dem leben wir alle, da geht es um Körperoptimierung, kennen übrigens genauso. Und ich glaube, warum dieser Film so erfolgreich ist, ist, Barbie ist natürlich da und macht wirklich coolen Scheiß, ja. Aber die eigentliche Geschichte sind die Kens, ja. Und ich meine, was sich da abspielt, also... Ich bin mehrfach fast vom Sessel gefallen vor Lachen, ja, und zwar weil es das so trifft und weil es, also wie Ken, das Patriarchat nach Babylon transportiert und dort einführt. Ich meine, das ist so auf den Punkt gebracht, ja, das ist so, alles das, was wir erleben, in, also das ist so ein Prädikat wertvoll Film, ja der Mainstream unterhalte, der schlau ist und deswegen geht er so gut und der mit einer Welt spielt, in der wir alle aufgewachsen sind. Also da geht es nicht um, ob wir alle eine Barbie-Puppe hatten, sondern es geht darum, dass man uns allen gesagt hat, entweder du musst Barbie haben oder du musst sie hassen, aber du kommst sicher nicht in ihr vorbei. Das ist der Punkt. Ja? Also es geht genauso um die Leute, die alle gesagt haben, ich habe sicher keine Barbie gehabt, ich habe Barbie gehasst. Aber sie war da, und nur immer. zur Klärung
1: jetzt, weil ich glaube, ich wurde jetzt missverstanden. Ich, ich glaube, dass der Film natürlich für sich steht. Und, aber ich habe jetzt gemeint, in Südafrika, noch dazu jetzt sozusagen mit der Geschichte dieses Landes, ja, hatten viele, die dort aufgewachsen sind, gar keinen Bezug, weder einen Liebes- noch einen Hassbezug, weil sie diese Puppe schlicht nicht kannten, meine ich damit. Das ja, war das Einzige, na, was na, ich dazu sagen Dazu muss wohl.
2: man Folgendes sagen, wenn man in Kapstadt ins Kino geht, ja dann sitzt du dort sowieso in jedem Film ausschließlich unter weißen ja. Menschen. Da gibt es gerade in Kapstadt keine Menschen, die sich das leisten können, die schwarz sind. Ja. Ja? Beziehungsweise die wohnen auch nicht dort, wo die Kinos sind. Ja, ne? ist klar. Also insofern sind das weiße Menschen, von denen ich glaube, dass die meisten schon genau in dieser Welt aufgewachsen sind, wo sie Babys hatten.
1: Ja, sind halt die Bevölkerungsminderheit, die ganz deutlich ist. Genau, aber Deswegen. die sitzen halt dann auch im ja, ja.
2: Cineplex, weil ich meine, das ist teuer und… Das können sich halt nicht viele Leute dort leisten. Ja. Ja.
0: Heute bei 365, die Spiel- und Dokumentarfilmregisseurin Elisabeth Scharr. Hat denn der Wald was mit der Wand zu tun? Ist es die innere Emigration der Hauptfigur? Hat das was mit psychischem Wohlbefinden zu tun, mit einer suizidalen Verengung, mit der Bearbeitung von Schuld, die man sich selber gibt? Das würde mich sehr interessieren, was das für eine Rolle gespielt hat.
2: Ich gebe eine Antwort und dann darf ich zurückfragen, weil es mich sehr interessiert. Ich hatte ja noch nicht so viele Gespräche mit Menschen, die den Film gesehen haben. Deswegen ist das für mich jetzt also, dass du zum Beispiel das Wort Suizid da in den Raum bringst, finde ich zum Beispiel wahnsinnig überraschend. Würde ich gerne wissen, warum du das so siehst. Würde mich wirklich interessieren. Und was, also ich kann natürlich verstehen, dass so der Blick von außen Frau geht in die Natur, in die Einsame, dass der Vergleich schnell kommt, Wobei es bei mir ja was ganz anderes ist. Es geht ja um den Aufbau von Beziehungen. Und es geht darum, dass man in diese Ruhe geht, wo man ja auch nicht alleine ist auf der Welt. Und also da gibt es ja Menschen. ja Und diese Konfrontationen finden auch statt. Und es geht um einen Heilungsprozess. Also es geht nie darum, sich aus dem Leben zu nehmen, sondern es geht darum, einen Weg zu finden, zu leben.
0: Weil es dann gelingt, die Kommunikation wiederherzustellen mit, mit sich selber. Genau. Und diese sozusagen Suche nach sich selbst, jemand, der den Ausweg sieht, sieht auch den Abgrund. Und das ist für mich immer der sozusagen Blick der Gefahr auf die Suizidalität, die dann auch entstehen kann. Also kreative Menschen sind deshalb auch so suizidgefährdet, weil sie eben beides kennen.
2: Ja, ich glaube, irgendwie, ehrlich gesagt, das ist oft eine Form von. Also sofern man nicht ein psychisches gravierendes Problem hat und das deswegen andere Formen, warum man Suizid äh, begehen muss manchmal, ist es, glaube ich, eher so eine, mh, wenn du nicht mehr eine Möglichkeit siehst, eine Perspektive nicht nur für dich, sondern überhaupt auf die Welt und auf dein alltägliches Leben zu haben. Also wenn du nicht weißt, wie du, irgendwie diese Welt noch annehmen, in den Arm nehmen, ist schon sehr viel. Soll es dann, glaube ich, gibt's. Aber das ist bei der Marian eigentlich nicht der Fall. Also bei ihr ist es so, dass sie aufgrund von etwas, was von außen kommt, aus ihrem Leben katapultiert wird. Und das ist eine körperliche Reaktion. Also das ist quasi ein Trauma, ein Schock, das steckt in dir. Und auch wenn du funktionieren möchtest, musst du zur Kenntnis nehmen, was für uns sehr kontrollierte Menschen sehr schwierig ist, dass du nicht funktionierst. Und die einen bleiben dann sitzen im Schock und in der Depression. Und das ist aber sie nicht. Also sie ist eine, die dann schon sich in Bewegung setzt. Und das Einzige, was sie weiß, ist, dass sie gehen muss. Sie weiß nicht, wie lang. Sie hat auch nur genau einen Ort, der ihr einfällt, auch wenn sie dazu, also würde sie länger darüber nachdenken, würde sie sagen, sicher nicht dorthin. Aber das ist gerade nicht. Es ist einfach es gibt keinen Plan, sondern es gibt nur die Notwendigkeit, sich dort wegzubewegen, wo man sonst zu Hause ist. Und dann ist es, und das war auch das Schwierige beim Schreiben, ich meine, wie schreibst du etwas über jemanden, der nicht weiß, wie es am nächsten Tag ist, weil man nicht weiß, ja. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, gut, ich weiß es auch nicht und folge ihr und beschreibe genau das, was wir sonst nie beschreiben, weil wir uns immer denken, das ist, ich meine, wen interessiert das bitte, dass ich aufstehe, dass ich mich anziehe, aber in so einer Situation ist es sehr wohl interessant. Ja? Und dann habe ich einfach begonnen, ihr zu folgen und zu schauen, wie überlebt sie jeden Tag, jede Stunde, letztlich dann Jahreszeiten, also Zeit vergeht. ja. Und es, also das, also Und sie weiß am Anfang auch nicht weder warum, sie weiß nur, dass es jetzt so ist. Und dann ist es schon eine Folge von, ich glaube irgendwie, dass der Mensch so gebaut ist, dass man... Im besten Falle, außer das Schutzsystem funktioniert nicht und dann wird es wirklich gefährlich, dass man nur dort in den Abgrund schauen kann, wenn man es gerade aushält. Ja? Also ich sage immer, wenn Freunde von mir oder Freundinnen sagen, du, jetzt mache ich schon so lange Therapie und habe gedacht, es ist alles gut und jetzt kommt dasselbe Thema wieder. Fakt ist, aber es kommt nicht, es kann schon dasselbe Thema sein, aber man kann noch weiter hinunterschauen, wenn man als Mensch gerade eigentlich ganz gut dasteht. Also man muss schon eine Kraft haben. Und wenn man die nicht hat, dann verwehrt einem das eigene System das eh, weil man sonst daran einfach zugrunde geht. Ja? Und sie hat eigentlich die Kraft, dass sie das aushält. Also ich habe mich eigentlich keine Sekunde gesorgt um sie, während ich geschrieben habe. Ja? Weil ich wusste, egal was ich ihr zumute, und ich habe ihr alles zugemutet. Ja? Also alles, wovor ich mich auch am allermeisten fürchte, habe ich meine Figur machen lassen. ja. Aber ich habe immer gewusst, die Grundkonstitution ist so, dass es überlebt.
0: Ich habe nämlich jetzt auch nachgedacht auf Ihre Gegenfrage hin. Suizidale Menschen, die wollen ja nicht tot sein, sondern die wollen nur so nicht weiterleben,
2: mhm.
0: wie es gerade ist. Mhm. Jetzt habe ich ja nicht das Gefühl, dass sie im Paradies steckt. Ja, Und Sie haben es ja gerade auch so beschrieben, dass Sie ja alles zugemutet haben, was es so gibt. Wo kommt denn Ihre Kraft her? oder dieser Überlebenswille. Ich glaube,
2: die Kraft kommt von einer Basis, die übrigens viele von uns haben, aber die wir sehr oft vergessen. Also quasi das, also nicht nur quasi was wir als Kind, sondern wir schaffen so viel in unserem Leben. Ja? Also wir schaffen Beziehungen zu führen, wir schaffen einen Wohnraum zu haben, zu halten, wir schaffen es irgendwie unser Leben zu gestalten. Also wir schaffen viel, ja. wir machen manchmal Menschen glücklich, wir machen manchmal Menschen traurig. Also wir schaffen viel und haben viele Ressourcen. ja. Und meistens gehen wir durchs Leben und haben das Gefühl, eigentlich müssten wir mal irgendwie was weiterbringen. Ja? Und in so einer Situation von ihr, glaube ich, geht es darum zu sagen, was habe ich eigentlich zur Verfügung. ja. Und dann kommen so Dinge wie, ich konnte sehr wohl früher, tagelang und auch, in ihrem Fall auch in der Nacht, im Wald sein. Ich habe mich nie gefürchtet. ja. Also dieses sich zu erinnern, was man als auch kleiner Mensch alles schon gekonnt und gewusst hat und das irgendwie wieder anzuzapfen. Und nachdem halt in diesem Haus sonst niemand da ist, aber schon diese Vertrautheit der Kindheit noch da ist, weil diese Großmutter, die sie sehr geliebt hat, einfach dort, da ist noch alles, ja, kann sie dann dort auch andocken. Das heißt, es ist zwar von außen hin, ein wirklich schwieriger Ort, weil er nicht sehr wirklich ist, ist aber trotzdem in dieser Situation ein Zuhause.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit der Regisseurin und Filmeditorin Evi Romain. Folge 310. Oder das Gespräch mit der Drehbuchautorin Agnes Pluch, Folge 103. Oder die Podcast-Folge mit Sabine Derflinger, Folge 27. Sie ist die Regisseurin der Dokumentarfilme über Johanna Donal und Alice Schwarzer.
1: Ich würde, wenn es recht ist, jetzt zurückkommen quasi nach Südafrika. Und dich bitten, über dieses Projekt, wo du unter anderem dort warst, aber an vielen anderen Orten auch, mal zu sprechen. Was ist das für ein Projekt? Was kann man darüber schon sagen?
2: Also ich habe mit einer Kollegin, die ich von n 1 kenne, mit der Christine Gruber, die inzwischen dort nicht mehr arbeitet. Und wir haben uns dann wieder gefunden, über eine Arbeit, die dann nichts geworden ist. Und haben aber im Zuge dessen begonnen, uns mit Femiziden zu beschäftigen, zu einer Zeit, wo das in Österreich als Wort in der Presse noch nicht vorhanden war, ja. Da wurde immer gesprochen vom Eifersuchtsdrama, vom Ehedrama. Das ist vor ziemlich genau fünf Jahren so gewesen. Ne?
1: Das hat sich doch deutlich geändert. Das hat
2: sich deutlich geändert und zwar über eine Gruppe, die wir von dort an auch begonnen haben zu begleiten und die heißen Claim the Space. Und Claim the Space, die haben begonnen zu jedem Femizid, der stattgefunden hat in Österreich am Karlsplatz, eine kleine Kundgebung zu machen und das zu benennen. Und auch Zeitungen, die geschrieben haben in einer Art, die das nicht benennt, nämlich dass Frauen ermordet werden, weil sie Frauen sind, das ist die Definition von Femizid, die darauf aufmerksam zu machen. Und ich kann mich noch erinnern, die standen mit einem großen weißen Transparent vor dem Funkhaus, damals noch Funkhaus, und es ging um die Berichterstattung auf u 1 wo das Wort Femizid nicht verwendet wurde. Und sie haben einfach nur draufgeschrieben, man nennt es Femizid. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich das auf eins 1 nie wieder anders gehört. Ja? Und das hat damals wirklich funktioniert. Also nach und nach und nach. Und der Grund, warum die Christin und ich, also wir haben uns damit beschäftigt, warum hat Österreich, das eines der sichersten Länder der Welt ist, ja? Also wir haben eine so niedrige Kriminalitätsrate. Aber wir haben statistisch gesehen, ja hochgerechnet mit anderen Ländern, aufgrund dieser niedrigen Kriminalitätsrate werden mehr Frauen ermordet als Männer. Und wir haben dadurch eine wirkliche Spitzenposition, was Femizide betrifft in Europa. Warum ist das so? Ja, und da haben wir begonnen irgendwie mit der Recherche und sind dann relativ schnell zu dem Punkt gekommen, Femizide haben nichts mit Kultur, nichts mit sozialer Schicht zu tun, sie finden überall statt, ein bisschen natürlich in einem anderen Ausmaß in Mexiko als bei uns. Aber das Prinzip und die Grundlage, warum das so ist, ist überall gleich. Also haben wir gesagt, wir spannen ein Netz und haben sehr lange recherchiert und drehen jetzt seit einem Jahr und fahren nicht in diese Länder, um zu sagen, dort ist es so, dort ist es so, sondern unsere Frage ist, how to stop Femicide, also wie kann man das verändern ja, und nicht eine Sammlung von ohnmächtiger Traurigkeit, ja? sondern es geht um die Bewegung, die es da gibt. Und viele Menschen haben sich da viele Gedanken gemacht ja? und viele Aktionen gesetzt. Und einfach diese Themen, das heißt, wir sind nach Südafrika gefahren und machen zum Beispiel dort was über Männerarbeit, Männer- und Burschenarbeit und verknüpfen das mit äh, Männer- und Burschenarbeit, die in Graz stattfindet. Ja? Also wir machen was in Südkorea und erzählen was über den Einfluss von Medien und Berichterstattung auf durchaus auch Mohade, die passieren und was das für ein Spiegel ist und haben das auch in Argentinien, wo die Neonamenos-Bewegung, die weltweit quasi dann übergeschwappt ist, gegen Femizide begonnen hat, weil dort eine Gruppe von Journalistinnen gesagt hat, diese Berichterstattung ist unerträglich und wir machen was dagegen und jetzt gehen in Argentinien einfach zu wichtigen, wenn wieder was ist, einfach 100.000 Leute auf die Straße und es geht dort um einen Kulturwandel. Also die haben uns viel voraus auch. Ja. Und zu sehen, also quasi wir aus unserer westlichen Perspektive müssen hier ganz viel lernen. ja Also was woanders diesbezüglich, ja was das Patriarchat und warum Dinge so sind, man schon weiß. Also wir wissen da nicht mehr als die anderen. ja Und das irgendwie zu verknüpfen. Und das ist der Grund, warum wir so ein globales Ding daraus gemacht haben und nicht Einzelgeschichten erzählen. Mhm.
1: Du bist eine, natürlich hört man ja heraus, eine prononcierte Feministin auch schon seit einiger Zeit. Würdest du jetzt sagen, dass sich trotz dieses, ja, dieses sozusagen Umstands, dass Gewalt gegen Frauen äh, nach wie vor viel zu verbreitet ist und auch nicht mal benannt wurde äh, als solche oder Ermordung von Frauen, dass sich jetzt sozusagen grundsätzlich im Feminismus was zum Positiven bewegt hat über die letzten Jahrzehnte? Ich meine, es ist jetzt mittlerweile eine neue Generation junger Frauen herangewachsen. Ist das in deiner Anschauung? Sind das selbstbewusstere Frauen, die sich sozusagen mehr für ihre Rechte einsetzen? die Haben sie mehr Rechte, Frauen, als vor 20, 30 Jahren in deiner Wahrnehmung?
2: Also, wisst ihr, ich kann nicht über Frauen sprechen, das ist schwierig. Ich kann immer nur über das sprechen, quasi was ich selber erlebe. Ja, Ich kann nur sagen, ich bin jetzt 54, meine Lernkurve in den letzten zwei Jahren war so steil diesbezüglich wie noch nie. Und das hat damit zu tun, dass quasi in der Auseinandersetzung auch mit Kolleginnen, also wir haben ja eine Gruppe gegründet, die die Regisseurinnen heißt, dass dort das Thema von Intersektionalität so groß ist, heißt, wir haben verstanden, wenn man Feminismus, Rassismus, Armutsbekämpfung, Inklusion, wenn man das nicht alles zusammen sieht, ja, dann ist es sinnlos, ja. Also wir reden alle vom selben. Aber weiße Feministinnen grenzen sich von schwarzen Feministinnen ab und so weiter. Ja. Und, was auch der Punkt ist, es ist völlig klar, dass irgendwie die Männer mehr gefragt sind als je. Ja. Also Feminismus ohne Feministinnen und Feministen und alles, was dazwischen ist, bringt nichts. Also wir müssen das miteinander machen und ich ganz ehrlich…
1: Was meinst du mit Männer sind mehr gefragt denn je?
2: Naja, wenn du was verändern willst, dann… Also ich denke mir ja immer… Ich frage mich ja immer, warum euch das nicht noch viel mehr anzipft als uns. Ja, ihr ziehts in den Krieg. Ja, will. <lacht> und und und, ja? ja. Also was, also das Leben von Männern in einem Patriarchat ist eine ziemlich harte Angelegenheit, außer du bist ganz oben der Chef. Ja. Also drunter bist du Kanonenfutter. Ja, Männer bringen sich viel öfter um, sterben früher. Und und und, ja. Also sind viel depressiver. Also es ist nicht so lustig als Mann in einem Patriarchat. Und ich verstehe aber, dass durch diesen, dieses System, wenn du da raussteigst, ja, die Angst, dich da zu exponieren, dass die groß ist. Ich halte sie für optionslos. und Man kann die Männer nur nach und nach einladen, ja, gemeinsam zu sagen, wir wollen eine Welt, in der alle Menschen miteinander so leben können. Und das ist Feminismus, ja. Und deswegen geht es darum zu sagen, also die Männer sind hier gefragt, weil diese Veränderung geht natürlich nur gemeinsam. Ja.
0: Ganz im Sinne Ihrer vorigen Beschreibung, dass das Projekt, an dem Sie gerade arbeiten, Perspektiven zeigen soll. Wir hier im Haus beschäftigen uns recht viel mit Fragen der psychischen Gesundheit, des psychischen Wohlbefindens und da sind wir auch viel in Schulen. Und da ist es sehr, sehr auffällig, dass es die Idee des fluiden Geschlechts gibt oder der Lesbarkeit als Fluide. Man ist also weder das eine noch das andere, sondern man darf alles sein. Und ich habe hier ein Gespräch führen dürfen mit Leonard Thun-Hohenstein, der gesagt hat, das war doch eigentlich immer schon so und es ist schön, dass wir das jetzt benennen können und lernen. Ist das vielleicht so ein Ausweg, dass wir daran arbeiten, dass wir eben beide Seiten, wenn wir überhaupt noch in Seiten sprechen wollen, in uns tragen und dass wir manches als Wesen so beurteilen und anderes vielleicht anders und dass diese Fluidität die Perspektive für die Zukunft ist, so ähnlich wie die Auflösung der Religionen in Imagine, dass wir auch die Auflösung der Geschlechter eigentlich als Perspektive transportieren.
2: Ich glaube, es geht einfach darum zu sehen, was alles ausgeschlossen und eingeschränkt wurde, was immer da war. Also insofern ist es eine richtige Ansage, es ging nur darum, dass es nicht sichtbar gemacht wurde und es geht einfach nur darum, dass das, was da ist und was Menschen sein wollen, auch sein dürfen. Das ist es eigentlich. Also wenn man, wenn man quasi nicht auf sie drauflegt, dass das ausgrenzend ist, dass du dann keinen Job kriegst, dass du Angst haben musst um dein Leben oder deine Gesundheit, also wenn das alles wegfällt, ja, also ich wäre als Mädchen sehr gern so aufgewachsen, ja. Also ich finde es ganz toll, ja. Also was, das gilt jetzt nicht für alle, aber die, die sich das irgendwie ermöglichen oder die es einfach sind, das ist, ich freue mich extrem über sowas und ich kann das total nachvollziehen, ja. Und äh, ich finde uns, also quasi die Ältere und ich sehe mich schon als Generation von denen jetzt, die dort sind, wo man viel möglich machen kann. Also ich habe viele Möglichkeiten, weil ich schon lange arbeite, weil ich einfach mir viel erarbeitet habe, was halt jetzt das irgendwie weiterzugeben. ja Also ich muss nicht mehr alles selber machen. Ich supporte, gerne gebe ab, unterstütze, muss nicht immer vorne stehen und möchte gern das sein, was ich zum Beispiel nicht gehabt habe. Also das war noch sehr schwierig. Also ich hatte einfach diese weiblichen Role Models nicht und auch die binären Role Models nicht, ja? sondern es gab einfach Männer und da gab es auch sehr tolle, die mich unterstützt haben. Aber insofern war es immer so ein Ungleichgewicht. Ja? Also man, ich wusste nie so genau, wie ich mich da als bezeichnete Frau, wie ich mich da bewege. Also man musste sich das sehr selber erarbeiten, weil die Frauen, die es vor mir gab, die gab es alle. Ja? Aber die Geschichten wurden nicht erzählt. Also man wusste es nicht. ja. Also immer wieder taucht was auf, wo ich mir denke, warum hat noch nie jemand, die, warum steht das nicht überall? Ja? Also es, natürlich waren die Frauen überall und haben auch gemacht, aber es ist immer dann abgeschlossen, in die Lade gelegt und die Generation danach hat gedacht, sie muss wieder von vorne anfangen.
0: Und jetzt eine banale Frage. Ist Ihre Heldin ein Vorbild für Frauen?
2: Sie ist eins für mich. Finde ich. Also Und ob es für andere Frauen ein Vorbild ist, das müssen die entscheiden. Aber ich glaube, es ist ganz lustvoll, ihr dabei zuzuschauen, wie sie ihren Weg macht.
1: Es ist jedenfalls eine sehr interessante Frau. Schauen Sie sich das an. Danke für das Gespräch. Sehr
2: gern.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.